0: E aí, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, episódio número 2 do Abre Aspas Season 3. Cá, aqui comigo está Rafael Barreto, da Georgia Military é, College. E, para quem se lembra, de tempos e tempos de Abre Aspas", a gente fez um com o Lucas Pinheiro. Não sei se você chegou a conhecer, Rafael.
1: Conheci, o Lucas, conheci o Pinheiro. Então, amigão, ele, é
0: nossa, ele é um querido, um querido. Pinheiro, querido.
1: Pinheiro, o Pinheiro é o exemplo de atleta, né? O Pinheiro tá no Brasil fazendo atletismo lá, bike, corre, nada, faz tudo. Cara, é um...
0: Ele faz tudo, literalmente. É, é a gente fez com ele na... Logo quando a gente inaugurou esse quadro, ele... Nossa, super querido, o episódio dele é muito legal também. É, Rafael, é o seguinte... É... Eu vou começar aqui, porque você me contou que você saiu de casa aos 15 anos, cara. E a gente tá falando aqui com. Aí, com... com vários atletas que estão também querendo sair de casa também. Só que você saiu mais cedo. Como é que. de onde Sou vem aí, com... essa vontade de você sair de casa?
1: Então, em 2011, quando eu estava com meus 14 anos, eu fui para o Rio de Janeiro, eu morava lá em Boa Vista, Roraima, e aí a gente foi para o Rio de Janeiro pela escolinha do Flamengo e meu pai foi comigo e tudo mais, e nessa excursão eu acabei conhecendo um Vasco Camp, e aí eu sempre tive o desejo de ser, de ser jogador, é sonho da grande maioria, né, da criançada. E aí, nessa, eu acabei indo para o Vasco, fiquei alguns dias no, no Vasco Camp, depois passei do Vasco Camp fui ficar em avaliação em São Januário. Acabei ficando lá 20 dias, não tinha onde morar. E nesse período que eu fiquei lá, despertou mais vontade ainda, porque eu vi que dava que, que tinha possibilidade de acontecer. Então, depois disso, eu e meu pai, a gente começou a procurar alguns lugares, e aí um dos dos garotos que estava lá comigo no, no Vasco fazendo teste estava indo para um clube chamado Brasiles, em Águas de Lindóia. E aí, meu pai perguntou, Ó, se quer ir lá fazer teste, vamos lá, você tenta. E aí, acabei indo, bati na porta, deu certo. E foi aí que eu comecei a, a, a jornada fora de casa, aos 15. E aí, daí, pra frente, só voltava pra casa pra descansar ou recuperar energia.
0: Caraca, que doideira, cara. É, Não, é importante você falar isso, porque desde muito cedo, em sua paixão pelo futebol, faz fez com que você sai de casa, Sim. e aí você me fala depois de que você teve duas cirurgias no seu joelho.
1: Foi, uh, depois que eu saí do Brasil eu fui para o Atlético Goianiense, aí com 40 dias de clube, eu acabei rompendo o, lateral, o joelho direito, né, o LCA, aí fiquei seis meses para voltar, voltei para o Brasília para tratar lá, né, na época eu namorava, na época tinha muitos amigos lá, então acabei voltando para lá para tra tratar, até mesmo por questão de estrutura. O Brasil era um clube formador que tinha bem mais estrutura que o Atlético Goianiense na época, que foi onde eu machuquei. E a segunda cirurgia, eu já meio que já estava desistindo do futebol no Brasil, tinha passado pelo Bandeirante lá em São Paulo, tinha passado pelo Grêmio Maringá, em Maringá, e nada tinha encaixado. E aí nessa que eu voltei para casa, eu falei, vou fazer faculdade e tudo mais, e acabei machucando jogando amador. E, e aí foi quando eu defini mesmo, não, futebol realmente não vai, vou estudar. Então, meu amigo Vitor Costa, que também está em Chicago agora, na Youth University, é, acabou me ligando, me motivando de novo, não vamos, vai dar certo, eu te ajudo e tudo mais. Então, aí eu fui correr atrás de cirurgia. Ele começou a me chamar a final de 2016 para ir para os Estados Unidos, para fazer intercâmbio e tudo mais. Eu só consegui em 2018. Mas, no fim, deu tudo certo, também até hoje.
0: Caraca! A gente fez lá o, o episódio 1 um com o Carlos Curado e ele falou a mesma uhum. coisa. Um amigo dele também falou com ele pô cara, vem pra cá e tal, você joga bem e tal. Mesma coisa com vocês o Vitor é. Costa fez.
1: Foi, eu tava fazendo faculdade de Direito já, já tinha desencanado, trabalhava aqui na cidade. Eu, eu, última, eu joguei uma última copinha antes de eu machucar é, e aí nessa copinha eu tive uma oportunidade de ir pro Grêmio fazer um teste de lateral direito, mas na mesma semana que eu tive isso eu recebi uma proposta de emprego e na época a situação em casa estava naquele aperto e tudo mais e eu meu pai conversava muito sobre isso e eu falei não dessa vez eu não vou eu não vou futebol dessa vez eu vou pegar o certo né porque a gente eu não, eu não tinha dinheiro para ir lá para o grêmio ficar lá dois meses de teste esperar acontecer no momento eu preferi o trabalho e aí trabalhando seis meses depois jogando amador na cidade foi quando eu machuquei e ele começando, vamos, 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 e eu falava, Vitor, eu não sei falar inglês, cheguei nos Estados Unidos sem inglês nenhum, o meu TOEFL foi horrível, porque, tipo assim, eu tinha inglês praticamente zero, eu fiz seis, sete meses de curso correndo. Eu tinha feito inglês na, na escolinha, minha mãe colocou, eu era pequeno, sei lá, dez anos, fiz um ano. Então, não servia muito para o TOEFL, você sabe o nivelamento do TOEFL. Mas, no final das contas, no peito e na coragem, acabei chegando lá, e era para fazer só dois meses de curso na, na Universidade de Tennessee, né? quando eu, quando eu primeiro fui para lá. E aí, através da Universidade do Tennessee, eu acabei tendo mais interesse, ainda mais por estudar lá e ficar lá. E acabei conseguindo ficar na GMC.
0: E aí, como é? Mas aí, o Vitor te chamou, te, te mostrou esse universo, chamou, despertou sua atenção. Tu Sim. foi para o Tennessee fazer um Soccer Academy, mas, tipo, como que foi o contato com o treinador dessa faculdade?
1: Então, foi o seguinte, é, a gente foi para uma, uma empresa na época que chamava WSPN, que o Vitor conhecia o, o Cláudio, na verdade, né? São de São José dos Campos. E aí o Vitor falava, olha, ele está com a empresa nova, está agilizando, ele vai colocar eu e o Matheus nessa faculdade, dá para encaixar você também. Então, tipo assim, ele já conhecia esse treinador, já conversava com ele. E por incrível que pareça... Foi o primeiro jogo que eu fiz gol, quando eu fui para os Estados Unidos jogar na Sacred Academy. Eu passei acho que seis jogos, os seis primeiros jogos eu estava numa situação física horrível, voltando da cirurgia, eu passei seis jogos sem fazer gol. E por incrível que pareça, no dia que a gente jogou contra a GMC, foi 2 a 2 eu fiz os dois. Então, assim, realmente era para eu estar tá ali. Mas eu fiz o toff, meu toff acho que deu 33, um negócio assim muito baixo. Aí eu fui para lá, fiz o nivelamento de inglês lá. E aí, depois tive que fazer umas provinhas para conseguir ter acesso, porque o meu TOF era baixo. Mas me esforcei lá em dois meses lá e resolvi. E
0: como é. Agora você falou, né? É. Teu pai e teu tua mãe estavam ali te forçando para você seguir o caminho certo? E como é que você chega em casa com. Ah, mãe, eu vou para os Estados Unidos, do nada?
1: Então, a minha, a, minha mãe, a minha mãe sempre apoiou, mas ela queria segurar eu em casa, né? A primeira vez que eu fui sair de casa logo com 15, tentou comprar minha cabeça e tudo mais, mas depois ela acabou comprando a ideia, acostumou. O meu pai sempre foi assim, quer ir, vai embora, meu filho. toca o barco, o que você precisar, tá aí, segue seu caminho. Então, essa sensação de apoio, de liberdade, assim sempre ajudou muito, então, eu sempre tomei minhas decisões, ah, vou para esse time, eu vou lá fazer teste nesse, eu vou para tal lugar, meu pai só conferia para onde eu ia, eu com 15, 16 anos, eu entrava no aeroporto aqui em Brasília e ia para onde eu tinha que ir, entendeu? Igual gente grande, né? Mas, Nossa Senhora.
0: Ah, quando é assim é muito melhor, né, Rafael? Porque é. quando tem um apoio já de casa facilita faz bastante. Uma diferença,
1: faz uma diferença, faz uma diferença. Eu conheço muitos, muitos aqui na minha cidade mesmo. Tenho vários que o meu pai, inclusive, já levou para fazer teste. Eu, às vezes, quando eu estava no clube, meu pai pegava três, quatro aqui ia fazer uma correria com eles para tentar ajudar. Sim.
0: Mas realmente, é,
1: eu sou muito grato a isso, por ter esse apoio em casa.
0: Beleza. Não, você já foi mais pra frente na história. Jogou contra a GMC e fez dois gols. Foi.
1: Tava tá em jejum, tava tá em jejum. Tava tá em jejum. Tá jejum e, e, Rafael,
0: só que era aquele... Mas era o... Era o eu, eu desconheço esse termo. Pode ser que eu conheça por outro, mas é tipo... É, um, é uma faculdade, essa no TNC, que você foi...
1: É, inoxio, é University of Tennessee, UT, pode olhar, é uma D1, é top, 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 só não tem soccer lá, é só que feminino, né, porque eles têm time de futebol americano, basquete, se eu não me engano tem beisebol também, então lá eles não tem soccer para nós homens, mas tem o soccer mulher, que, meu Deus do céu, eu assisti um jogo das meninas, brinca, as meninas brincam jogar bola, nível altíssimo, nível das meninas D1. Um.
0: E aí, você jogou nessa academia dessa faculdade?
1: Não, a Soccer Academy era a Companhia de São Paulo, lá do amigo do, do Vitinho. E aí ele ele, ele fez o um curso de inglês nessa faculdade, porque essa faculdade é uma faculdade muito grande, ela tem o, o BLI, que é o Instituto de Língua Inglesa. E aí a gente foi para esse instituto fazer aula só de inglês. A gente entrava às oito e saía, acho que duas da tarde, não me lembro direito, só aula de inglês, entendeu? A gente fez prova de nivelamento, dividiu as salas, e era inglês, gramática, leitura, e assim ia, porque eu tinha inglês zero. E aí, nesse período de dois meses que nós ficamos lá, estudando, é, a gente saía todo dia duas horas, ia treinar num campo público que, que tinha na cidade, que, que o Cláudio usava para dar treino, e aí, aos finais de semana, a gente jogava com as faculdades. Às vezes, tinha uns joguinhos meio de semana também, mas era mais difícil, por conta até da, da, das aulas, e né, localizar assim, uma faculdade mais perto para jogar durante a semana, era mais difícil. Mas, mesmo assim, acho que a gente jogou uns 12 jogos, eu acredito no total. Foi, foi bom.
0: Boa. Aí, um desses você jogou contra a faculdade que você tá.
1: Justamente. E aí, como
0: é que foi o approach aí do, do treinador?
1: Então, é, foi até engraçado, porque na verdade, o meu treinador nem esperava, porque a gente foi em cinco garotos a GMC depois desse jogo. Foi eu, Vitor, o, o Matheus, o João e o André. Só que, tipo assim, o, o nosso treinador, ele não tinha planejado ter a gente. É, então, no, no plano dele, a gente ia para o, o Vitor, na época, acho que ele já tinha já tinha conhecido, já tinha visto o vídeo, o Matheus também. Então, eles dois tinham já mais ou menos uma vaga no, no primeiro time, né? E nós três, eu, o André e o João, no caso, a gente estava indo para o A gente, ah, gostou da faculdade, vamos tentar a sorte, entendeu? Então, tipo assim, para mim, a trajetória ainda foi um pouquinho mais longa. Ainda tive que brigar por vaga, tive que chegar na pré-temporada bem, Entendeu? mostrar que eu podia estar ali para ganhar meu espaço
0: nossa é sempre um desafio né quando Sim, quando, tá. quando a gente tá aqui a gente acha que as coisas tá certas mas sempre tem que sempre tá. continuar lutando
1: se você não matar o leãozinho todo dia uma hora para de acontecer
0: e Rafael você me disse que em 2020 você transferiu para William Baptist por que, por que essa decisão de transferir para lá
1: foi o seguinte, a GMC é uma faculdade muito boa, né e pelo pelo pela qualidade dela, o valor dela não é um valor muito alto, e só que eu não tinha bolsa, igual eu te falei, o treinador não esperava por nós ali. né Então, como a gente foi para a ele não tínhamos bolsa. E meus pais, na, na, na época, hoje, graças a Deus, a gente está numa situação bem melhor do que quando eu fui. Mas, na época, para eu pedir ajuda para o meu pai para isso era difícil. Então, tinha que trabalhar muito e tudo mais, e aí, depois dessa season... É, surgiu a oportunidade para essa faculdade no Arkansas né é um treinador brasileiro gabão Gabriel muito gente boa e aí eu acabei indo para lá só que como eu não tinha formado ainda na Junior College quando eu transferi vários créditos várias matérias que eu tinha feito por conta de não ter inglês eu fiz muita matéria abaixo de, de 100 quando transferiu eu não tive legibilidade então eu fiquei lá seis meses ele manteve a minha bolsa o gabão sou muito grata a isso ele falou, você jogando ou não jogando, eu vou manter a sua bolsa, porque não, não foi uma responsabilidade sua, foi um erro de comunicação nossa. Eu poderia ter analisado melhor seus créditos e ter te dado uma posição melhor. Então, ele manteve minha bolsa e eu falei, já que se eu manter a minha bolsa, eu mantenho a minha palavra, né? É Nada mais justo. E aí, acabei indo, foi bom, participei, né? treinei com o grupo várias vezes, é, que, que sempre, como se diz, é sempre bom estar ali ajudando, somando de alguma forma, sempre estava nos jogos presente fiz vários amigos, então foi uma experiência boa, mas após seis meses eu acabei tendo uma oportunidade de emprego na Georgia, onde o cara ia né, custear a minha faculdade e tudo mais, então foi assim, eu voltei para viver uma realidade totalmente diferente na Georgia, então eu falei, não, agora eu posso voltar para a GMC, aí foi quando eu voltei. Mas aí meu ano já foi bem mais difícil, viu, meu segundo ano, porque aí já tinha outros atacantes, tive que passar todo aquele processo de novo, de brigar por Vaga e tudo mais, mas aconteceu.
0: E, Rafael, nossa, teve uma vez que eu fiz um post no Instagram do EA falando sobre essa, essas aulas de inglês, né? Aulas de Excel. Sim. E, nossa, e se você for lá nesse post, vai ver geral brigando comigo, falando que não, tem que. Os meninos têm que vir tem têm que fazer essa aula. Os meninos têm que fazer esse curso de inglês. cara brigando comigo, o cara de empresa brigando comigo. E olha aí o que, que acontece. Só prejudica você é só mais um exemplo de que essas aulas não servem para nada. Então, quem está ouvindo isso aqui ao vivo ou gravado, não interessa.
1: É, ó, todo Aprenda, toda faculdade que você chegar, essas aulinhas de inglês abaixo de 100, vai ser só para tomar o tempo. É melhor você estudar no Brasil, chegar com a nota logo no Capricho, onde você garante que suas, suas aulas sejam todas acima de 100, senão você perde tempo. entendeu? Eu, eu poderia ter formado com vários amigos, já que formaram ano passado, mas eles chegaram com uma nota do TOEFL um pouquinho melhor do que a minha, e já poder, já podiam pegar é, aulas melhores, né? no caso. Então, eu fiquei naquele processo ali, meio que retroativo, atrasando, né? Então, quem tá escutando aí, se você tem a vontade de ir, quanto mais você se prepara aqui, menos você sofre lá.
0: Não, a chamada, se, se acabar essa energia aqui, já valeu, já. porque, <risos> porque Não, é sério. E eu vou te, vou te perguntar, Rafael, ah. hoje, olhando para trás, você acha que, se você tivesse vindo com o inglês, né, com a prova, pelo menos assim, vamos dizer que você fez a prova e tirou lá 61, 70, e chegasse aqui, e, e hoje que você sabe como que é o ritmo das aulas, você acha que você aguentaria? Ou você olha para trás e fala, pô, realmente eu precisava do ISL?
1: Uh, não, eu acredito que se eu tivesse um nível de inglês hoje para tirar 70 no TOEFL, eu estaria numa situação bem mais confortável nos Estados Unidos hoje. Eu estaria trabalhando bem menos, não reclamo de trabalhar, eu amo trabalhar, entendeu? É, isso aí não me mata, mas se você pudesse preparar de uma forma na qual você tenha mais conforto enquanto você estuda, é melhor, porque enquanto a gente está estudando, a gente está trabalhando só para se sustentar. Ninguém entre nós vai ficar rico durante o período de faculdade, entendam isso. Então, você trabalha para pagar seu aluguel, comida e, no máximo, uma resenhinha ali com os amigos, pegar um show, fazer uma viagem, é isso, entendeu? E se você chegar bem preparado, você vai ter mais essa zona de conforto. Entendeu? Então, por exemplo, eu no verão trabalho para um cara, né? Demais. Então, se você vem bem preparado, às vezes no verão você trabalha meio verão, você trabalha meio período, você faz uma viagem a mais, porque você vai ter tempo para isso. Você não vai precisar ficar ali trabalhando, juntando dinheiro para custear as suas despesas. Então, é, com certeza. Se eu tivesse 70 de TOEFL, a minha vida hoje estaria bem melhor do que ela está. E olha que ela está boa.
0: E uma coisa também que você, que você disse, né? Você foi lá para William Baptist e, e ainda bem que tinha um, o Gabriel lá, né? Eu mandei e-mail para transferir para lá para o Feminino, mas a Goshen aqui me deu uma bolsa maior. Mas ainda bem, olha só como é que são as coisas. Você foi para um, uma faculdade, nem sabia desses créditos, não. desinformado, não entendia direito, e o cara falou, "Pô, foi uma, realmente foi uma falta de atenção e tal. Mas manteve a palavra, então realmente foi, um, foi sorte, porque se fosse qualquer um outro, teria te dispensado e você ia ficar na mão. E aí, no que você volta para a Georgia Military, cara? Foi, é. foi. Como que foi esse retorno depois de, de eu, ter passado? Eu voltei por lá. no
1: Spring, no caso, né? Foi. Quando eu fui para lá, em 2000. Como é que foi? 2020, eu transferi, justo. Aí eu transferi agosto de 2020 para jogar a Season de 2020, que foi a Season do Covid, não contaria. Não joguei ela. Quando foi janeiro de 2021, eu retornei, né com a proposta de emprego e tudo mais. Então, eu voltei no Spring, já tinha um time formado, que te, tinha jogado a sísmula anterior. E aí, eu comecei a treinar, mas eu não estava tendo tempo de ir treinar todo dia no Spring, porque eu estava dando prioridade ao meu trabalho naquele momento. Porque o meu, meu trabalho estava pagando a minha faculdade naquele momento. né então, tipo assim como eu não tinha uma bolsa ainda, eu falei, cara, eu preciso ter os dois interligados. E aí até que dificultou um pouco meu caminho. O coach acabou ficando chateado porque às vezes eu faltava treino, mas ele, ele entendia mas ficava chateado no mesmo lado. Mas quando chegou na temporada é diferente, não adianta. Na temporada, que você que é atleta, você entenda. Se prepare antes da temporada para chegar na temporada a sua vida, ser só acordar, comer, estudar, treinar, jogar. Não tenha mais nada. Porque realmente, se você precisar fazer um algo a mais pesa já, entendeu? Então, tipo assim, eu larguei o emprego, é, eu corto o cabelo, então peguei um dinheirinho que eu tinha, investi, fiz uma barbearia em casa. Então minha vida era realmente estudar, comer, treinar e jogar. E quando eu queria trabalhar, eu trabalhava em casa. As pessoas vinham até mim para cortar o cabelo. Foi a melhor solução que eu encontrei. Então realmente assim, uma nota boa, uma preparação melhor. Às vezes você fica aí mais seis meses, mais um ano se preparando. Entendeu? Eu fui para os Estados Unidos eu tinha 21 anos já. Eu me considero velho. Vocês têm sei lá 17, 18. Às vezes você tirar um ano a mais, fui com um 19 para ter uma preparação melhor não vai te matar, não vai te atrapalhar, muito pelo contrário. Aqui é bem mais fácil de se preparar para as pedradas lá em cima.
0: E, Rafael, uma coisa que eu percebi de você é que você é um cara bem correria, né, cara? Eu você sou bem, você cara bem cara. desenrola, assim, você falou que você trabalhou descarregando caminhão, construtor, carpinteiro, tudo, tudo. de cachorro, cafeteria, cara, isso vem desde o Brasil ou você, quando você chegou aqui, você desenvolveu essa correria? Não.
1: Meu, meu pai é militar, meu pai é infante, né? para quem tem de militarismo, sabe a arma infantaria. Então, tipo assim, desde pequeno eu sempre fui muito desenrolado. Meu pai pedia pra fazer as coisas né? em casa, minha mãe pedia pra fazer as coisas, então eu sempre gostei, sempre fui curioso por coisas que eu posso utilizar um dia, né? Por exemplo, eu sempre brinco que eu não gosto muito de estudar porque eu, eu gosto de aprender coisas que eu vá utilizar no meu dia a dia. Então eu não quero ficar lendo um livro de literatura romana, sei lá o quê, entendeu? Eu até brinco com isso, mas tem que estudar, a gente estuda. Então, eu acabei chegando lá e eu cheguei com vontade mesmo, com ganância, porque eu fui com 121 dólares no bolso e a vontade de viver, filho. Entendeu? Sem inglês, sem dinheiro, sem passagem para voltar para trás. irmão, é agora, é agora, daqui eu não volto. Entendeu? Aí, comecei a procurar, a gente começou a jogar uns futebol amador de final de semana, aí conheci uns mexicanos, aí eu chegava para os mexicanos e falava, se você precisar de algum funcionário para alguma coisa, eu faço de tudo. fala falava, você pinta? Pinto. Eu nunca tinha pintado. vou pinto, entendeu? Ah, você constrói, construiu, me ensina que eu sei, entendeu? Então, assim, eu fui me virando e cheguei a ser gerente de fazenda, ajudar a contro controlar a empresa, cheguei num nível que nem eu acreditava que eu chegaria com 22, 23 anos onde eu cheguei, né? Mas foi tudo na base da força de vontade mesmo.
0: Não, e o inglês vai aprendendo aí no meio dessa loucura.
1: Ah, o inglês eu vou mentir para você não, né? Não sei como é que a tua cidade onde você mora, mas toda cidade de faculdade tem um downtownzinho, onde né, a galera sai para dar um hang, e acabei ficando sozinho no meu primeiro verão, a gente foi em agosto, né? a gente foi dia 16 de agosto para os Estados Unidos, aí quando foi dia 14 de outubro a gente se mudou para GMC, para Mildo, e aí todo, a grande maioria foi para o Brasil no final de ano, naquele mesmo ano, eu não vim para o Brasil, então, eu fiquei lá, e aí, quando foi no meio do ano, a outra galera que não tinha ido, tinha ficado, foi também. Acabou que fiquei quase sozinho. Ficou, na época, eu, o Pinheiro. O Pinheiro trabalhou comigo de pintor, muito tempo. Eu arrumei o trampo para ele. Uh, o Leozinho também estava. E o Renan, que, tá, que, mora, que mora comigo, né? Morava, que agora ele vai transferir para a Life. E aí, nessa, a gente aprendendo espanhol, trabalhando com os pintores ali todo dia. E aí, todo final de tardezinho, eu passava em downtown. Toda quinta, sexta, sábado, eu ia para downtown. um tal trocar ideia mesmo, conhecer gente nova eu sou descarado eu chegava nos lugares, puxava assunto, queria conversar e falava, oh, eu não sei falar inglês, eu preciso aprender eu preciso praticar, passava vergonha falava errado, mas foi assim ó, no prazo de, sei lá um ano eu já tava me virando eu já vivia, eu já conseguia ir, por exemplo na diretoria da escola sozinho entendeu?
0: Caraca, cara, olha isso que, é. esp... não, sensacional sensacional <risos> não, beleza Vamos, vamos trazer agora, voltou para a Georgia Militar agora em 2021 e, e, e o time chegou bem, né, cara?
1: É, no, no, no individual a minha, a minha season foi bem inferior em relação à primeira, na primeira season eu tive bem mais oportunidade, fiz bem mais, muito mais gol,
0: mas também não reclamo dessa,
1: não também não, como se diz, é, num grupo, no conjunto, a gente fez muito mais história do que no nosso primeiro ano, né? Então, para mim isso é o que vale, a gente levantou dois troféus, graças a Deus, a gente ganhou distrito regional, que foi pela primeira vez que ganhamos no regional. E o nacional foi uma experiência diferente, né? É, você realmente vivencia uma coisa muito grande, o fato de estar ali numa estrutura daquela, entre os dois melhores. E a gente não foi mal, a gente chegou numa semifinal, né? E por um descuido, um despreparo, acabamos chegando no jogo atrasado, tivemos menos de 20 minutos para aquecer numa noite que fazia 4 graus, entendeu? Então, acabamos entrando no jogo totalmente fora de si, nosso time entrou desligado e acabamos perdendo, mas o time que ganhou da gente na semifinal foi campeão, então meio que consola, né? perdemos para quem levou, mas motivou bastante para esse ano trabalhar mais, evoluir fisicamente, chegar mais preparado na season, tanto fisicamente quanto financeiramente, para eu ter essa tranquilidade de tá estar focado na season, sem precisar ficar nessa correria, para que esse ano eu possa almejar coisas maiores.
0: E você pretende já transferir para onde? Já está começando a ver como é que Então, tá. eu,
1: tenho alguma, eu tenho algumas faculdades aí, mas eu acredito que eu vou voltar a jogar com o Vitinho. Eu vou lá para a faculdade do Victor. Fica em Elgin, do lado de Chicago, ali, a Utesy University.
0: Maneiro. E, e a e é só essa que está no seu radar. Não, se
1: eu tenho eu um, tem a, eu tem uma no Mississippi também que virou virou D2 agora era Naia ou era D2 virou Naia algo assim. Uh, tem a Williams Penn University que fica em não é Ohio, Iowa, alguma coisa assim. Tem mais uma também na Georgia que eu estou conversando com o coach. Mas a minha preferência ainda está sendo de Chicago. Coach brasileiro. Entendeu? Estudou, formou lá. Eu já tenho o Vitor que mora lá. Então, perdão. é sempre bom tá tá buscando um lugar que você já tem alguém que você, né, conhece o ambiente, já vai chegar, já vai dar uma força. Então, a princípio eu devo ir para lá mesmo.
0: É, eu vou, tra vou trazer esse tema de rotina dentro do, dessa temporada, porque muita gente pergunta sobre rotina de atleta. O que, que você achou dessa dessa loucura de season que a Mas, gente vive?
1: Diz é season é um negócio louco, né? A gente pega a ali meados de agosto, começo de agosto, treina dois períodos e aí, quando chega na época da sisma mesmo que começa a aula e treino, e jogo, é correria, é bem cansativo, o tempo passa muito rápido, quando você vê já é novembro, quando você vê, nota se você estiver cuidando, estiver estudando, se você está indo por água abaixo nas aulas, é uma vida bem agitada, você, não, você realmente, é algo que você não vê o tempo passar, mas... Primeiro ano foi uma experiência muito boa, porque o nosso time era um time totalmente novo, tinham poucos sophomores no, no, naquele ano, e então todo mundo praticamente novo, querendo desfrutar das mesmas experiências na cidade. Então a gente, pô, sempre depois de jogo todo mundo saía, entendeu? Tava sempre todo mundo reunido, fazendo uma resenha, então foi um ano bem bacana. Esse segundo ano aí já tinha passado questões de Covid e tudo mais, então já tinha dado uma amadurecida, já tinha trabalhado, já tinha encontrado outros ares na vida, entendeu? É, fiquei no relacionamento dois anos com o um americano, então isso aí acabou amadurecendo um pouco mais. E aí nessa segunda season eu já tava bem mais tranquilo, mas nossa primeira season foi foi emocionante nesses termos de aventura, assim, eu acho que teve mais coisas na primeira do que na segunda. A segunda a gente foi mais longe, mas a primeira foi mais intensa, foi, foi bem, bem foi marcante.
0: Para você que vem do futebol de base no Brasil, quando você compara com o futebol universitário, o que, que você destaca?
1: Olha, futebol universitário, é, quem tá aqui no Brasil nunca pisou aí, acha que brasileiro chega e deita, né? Realmente, assim, é, nós brasileiros sabemos jogar um futebol diferente. Né? Nós temos um gingado, temos uma coisa natural que flui no futebol. O futebol nos Estados Unidos é uma coisa muito física e técnica, né? É, eles dão muito pela força, pela velocidade. Né? Quando você tem treinador inglês, eles gostam muito de bola longa que explora os fundos né? Pra, com velocidade. Então, assim, foi difícil um pouco de, de, de me adaptar porque eu sempre gostei daquele joguinho mais feijão com arroz ali, o dois toques, o tic-tac, né? Acha um espaço, faz uma infiltração. Se realmente tiver apertado, você tenta uma bola longa abusa de uma velocidade. Mas a gente encaixou bacana e, 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 tipo assim, eu me surpreendi. Eu vi que realmente para chegar ali estar tá naquele nível ali, você tem que preparar realmente. É no físico para ter força, para trombar, porque muita pancada, né? Muito contato o tempo inteiro. Mas nenhum bicho de sete não.
0: Não, porque eu, eu mesmo eu sofri para jogar aqui. E, e só a capa da gaita... Eu, 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 eu.
1: eu fui no nutricionista já, se, ontem. Ontem foi segunda, é. Eu fui no nutricionista ontem já, já peguei uma dietinha nova. Vou ficar aqui no Brasil uns 40 dias já começar a fazer para ver se essa ciso agora tem que estar tá mais fortinha. Ah, não. não,
0: não dá, não dá, porque é, é complicado. E, Rafael, você mora dentro ou fora do campus?
1: Eu moro off-campus. Eu morei dentro do campus uh, no Tennessee, quando a gente ficou lá fazendo o curso. né? É muito top morar em, em, em dormitório. Eu morei em alojamento a vida inteira, então, para mim, não foi nenhuma novidade. Mas o fato de dormir no dormitório unisex, né, ter o um refeitório ali embaixo, todo mundo comendo, e, é, é bem diferente. Foi uma experiência bem bem maneira. Mas quando a gente foi para a GMC, não. Aí já pegamos um apartamento. Mas comecei assim, morando sete pessoas num apartamento, dois quartos, dois banheiros. Entendeu? Três no quarto, dois no outro, dois na sala e fomos vivendo.
0: E como é que foi essa aventura aí de, de casa? Um monte de gente.
1: Cara, foi loucura, hein, mano? Que era todo mundo quebrado, todo mundo pobre mesmo. Todo mundo dependia da ajuda do pai, ninguém tinha emprego, ninguém conhecia ninguém. E aí chegamos a passar quatro dias sem água em casa uma vez. Loucura, loucura. Ninguém tinha dinheiro para pagar água. Ficamos quatro dias tomando banho na casa de umas, umas amigas nossas, entendeu? Muita loucura, muita resenha. Mas hoje, tipo assim, no meu apartamento eu tenho meu quarto próprio, minha suíte, graças a Deus. É. Comecei dormindo no carpete da sala, hoje eu tenho uma suíte, entendeu? Então é um processo que realmente ele vai acontecer, tem que ter calma, gente. Quando você chegar aqui for passar o perreco, entra no deserto, entendeu? Passa a sua sede, passa a sua batalha, que de pouquinho em pouquinho, quem planta muito colhe muito, mas é com o tempo.
0: Caraca, Rafael, que história é essa? Como Sim. assim dormindo no chão, cara?
1: Minha primeira noite, tipo assim, quando a gente mudou para Millage, eu não tinha nenhum colchão. Eu tinha minhas malas com minhas roupas, duas cobertas que eu levei do Brasil e a vontade de viver. E é isso. Aí desenrolar um apartamento. Ah, vamos morar nesse apartamento, mas já tem gente morando no apartamento. Esse aqui dorme nessa cama, esse aqui dorme nessa cama, esse aqui dorme nessa cama. Aí um já falou, vou dormir no sofá. Eu falei, me dá só uma almofada. Joguei a almofada no carpete, peguei minhas cobertas, joguei uma coberta no chão e a outra por cima. Eu falei... É aqui mesmo, Vitória bom, e dormi, esquece, esquece,
0: nossa, raizão, nossa, bravo, bravo,
1: no quarto bravo. a gente falou uma noite eu passo até pendurado, então, ó,
0: você falou uma coisa que acho que nunca nenhum convidado falou aqui, você, você namorou uma americana, Olha, qual, é, qual é que é da experiência aí para a é rapaziada
1: anos, ali? A Rebeca, hoje é a minha melhor amiga. A gente, assim, acabou terminando por conta de uma distância de duas horas de distância, mas na qual época de season, né? Porque eu conheci a Rebeca no final da minha primeira season, em 2019, a gente começou a sair e tudo mais, começamos a namorar, passamos a época de Covid junto, peguei Covid na época, fiquei desempregado porque começou a pandemia, eu trabalhava na cafeteria da escola na época, morei com a Rebeca, morei eu, a Rebeca é a mãe dela, morei acho que três, quatro meses com ela, e aí depois eu peguei e mudei para Arkansas, né? A Rebeca foi comigo, a gente alugou um U-Haul, um truck, e aí coloquei meu carro lá e enchi meu, o caminhão já de bagunça, que eu já tinha bastante coisa, graças a Deus, e rachamos para Arkansas, eu e ela de caminhão, dois dias de viagem. Então, foram dois anos, e aí quando eu voltei para a GMC, é, a gente ficou à distância, esse período do Arkansas, mas a gente se via bastante, porque eu tinha carro, ela tinha carro, então, a gente combinou, um final de semana sim, ou um não, alguém vai. E a gente conseguiu manter isso. Mas aí, quando eu, eu fui para a temporada em agosto, eu vim para o Brasil, fiquei um tempo com meu pai, que a gente tinha descoberto ano passado alguns, alguns probleminhas aqui. E aí, eu vim para ajudar a resolver. E quando eu voltei, a gente passou ali uns dois meses ali meio que brigando, por causa da distância. A gente passou um mês sem se ver. E aí, ela é muito minha amiga. A mãe dela me chama de filho até hoje e tudo mais. E aí, a gente acabou só decidindo, ó... Vamos formar primeiro, vamos ver o que, é que acontece, porque a rotina nossa, você sabe, é corrida. A dela também não é diferente, trabalha todo dia, estuda todo dia. Então, tipo assim, só deu um passo atrás, mas tranquilo, segue a amizade, segue a vida, nada mudou. Mas foi uma experiência muito boa, dois anos com o americano, evolui muito no inglês, entendeu? Evolui muito como pessoa. Realmente, vivi muito igual americano, tá?
0: Nossa, dizer... conta mais, eu quero saber, agora que você morou na dia... casa
1: tinha de ah, eu morei igual americano, filha, morei igual americano, tinha um dia que você me via sentadinho de perna cruzada assistindo o jornal 8 horas da manhã com um copo de café, entendeu? Saí de casa, minha sogra ia entregar o um copão de café aqui, ó, não esquece o café, botar no carro, tava frio. Panqueque, okay, essas, que, 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 essas que, coisas tudo, é, que, que, muito doido.
0: E o que, que você achou, cara, porque em geral fala, né, que americano é muito frio, muito assim, o que, que você achou dessa experiência com a mãe dela?
1: Não, a mãe dela é uma pessoa super amorosa, tipo assim, a mãe dela foi uma pessoa que perdeu o marido quando a Rebeca tinha dois anos, né, então 20 anos da vida dela, aí, ela foi só ela e os filhos, então ela sempre foi aquela mãezona coruja mesmo, aquela coisa bem carinhosa, e aí ela acabou me adotando como filho, Não né? eu não era nem gênero dela, eu era filho. Então, eu sempre me senti bem acalorado lá. Tanto que na época do Covid, elas que cuidaram de mim, né? Eu peguei Covid. e oito dias, muito ruim. Então, assim, eu nunca senti essa frieza. E a família dela toda me adotou. Tio, tia, avó, avó, todo mundo, entendeu? Então, realmente, o americano... Tem muitos americanos que são frios. Conheço vários. Mas não dá para generalizar, não. Porque os americanos que, que se identificam com você, você vai ver que tem um, realmente uma conexão.
0: É, porque eu vejo a galera sempre fica com medo, né? Mas... Vai muito de, de, de lugar para lugar, assim, de como Sim. que é o ambiente ali que você está. Uma coisa que eu percebo, Rafael, eu não sei se você, quando você chegar numa four years, school, você vai perceber. Eu percebo que community college é realmente fechadinha ali, todo mundo se ajuda, é mais...
1: É, é abraço
0: geral, assim.
1: Acho que é porque, não sei, quando você já vai direto para uma four years, é, é, você topa muita gente que, que às vezes já acha ou que se coloca em uma situação meio que superior, não entendo, mas no Junior College não, tá todo mundo ali sabendo que, pô, você tá buscando o mesmo que eu, vamos formar aqui e buscar algo melhor, entendeu, então a gente tem que se ajudar, porque a gente sabe que ele é dois anos, passou dois anos, você tem que conquistar alguma coisa, e na vida, seja no futebol, qualquer coisa, ninguém conquista nada sozinho, é muito mais difícil, né, é melhor assim. Ser tá sempre ajudando quem tá do seu lado. Então, o Junior College realmente é um lugar que compra mais a briga. Mas lá no Arkansas, no, no, compraram a minha briga do mesmo jeito, assim que eu comprei a briga de todo mundo. Todo mundo, é, né? tinha um grupo de brasileiros muito grande lá. Então, todo mundo se ajudava bastante.
0: É, o William Baptist realmente tem é muito brasileiro lá.
1: Muito, muito brasileiro.
0: Como que é o Rafael na sala de aula?
1: Pô, o Rafael da sala de aula é o mesmo Rafael da sala de aula no Brasil. Nunca fui aquele cara de, por exemplo, chegar em casa e me matar de estudar. Meu negócio é na sala aprendi ali, aprendi, não aprendi, amigo, é, vai ser difícil aprender depois, entendeu? Então, assim, na sala de aula, no Brasil, eu sempre fui muito elétrico, muito imperativo, mas sempre prestei muito bem atenção. Mas quando cheguei nos Estados Unidos, eu não, não entendi muita coisa nas aulas, então ficava só ali mesmo, não, não gostava nem de fazer pergunta porque até mesmo não sabia fazer uma pergunta, passei essas dificuldades. Aí, mas hoje em dia não, hoje em dia eu faço apresentação, hoje em dia eu interajo com o professor, pergunto mesmo, dou opinião, eu gosto de falar. O professor da espaço.
0: E o DPA, tá quanto?
1: Pô, meu DPA, infelizmente, esse, esse último semestre aí deu uma caidinha, tá? Em ponto 2.6, 2.7, mas... Eu vou até refazer uma aula aí pra, pra dar uma melhorada de novo, pra eu conseguir transferir suave.
0: Você vai transferir é. Você vai fazer esse semestre agora na, na GMC, né?
1: Então, é, eu até mandei e-mail pro, pro treinador que eu tô conversando, o Rafael, porque... Estou resolvendo essa questão, tipo assim, eu quero saber se é melhor eu fazer essa aula na GMC ou se é melhor eu pegá-la já no verão lá. entendeu? Até mesmo por, por essa questão de transferência de créditos. Porque às vezes eu refaço uma aula aqui que nem vai transferir, entendeu? E aí eu só vou gastar tempo e dinheiro. Então, tô nesse período agora no Brasil, eu vou acabar decidindo porque a GMC era por quarta. Então, o quarto está começando essa semana. Eu posso ter esse quarto de folga porque esse último que eu peguei fechou 90 créditos, né? Então, eu tenho até março, que é onde começa o outro quarto, para estar tá tomando essa decisão, se eu vou pegar na GMC ou se eu vou pegar aula de verão na outra faculdade. já.
0: E, gente, é muito importante essa parte que, quando o Rafael fala, porque você tem que estar o tempo todo verificando seus créditos, como é que está andando, e principalmente quem vai para Junior College, quando transfere, tem toda essa questão de realmente da transferência dos créditos, então vocês já viram aí que o Rafael já prever... foi...
1: Tudo que eu aprendi é porque eu cheguei na hora e aconteceu um B.O., Olha isso, mano. Eu, eu, entendeu? É, ah, tem que fazer isso? Ah, não sabia. Ninguém me falou lá. Ah, Você fez o sabe. clap? Hã? Tu fez o
0: clap test ou não?
1: O clap test para pegar as primeiras aulas? Fiz. Que é não, matemática. Esse, é,
0: esse é o
1: Acuplacer. O não, clap então... é de
0: ganhar 10 créditos. Você fez? Não, não, de
1: língua não. não. Eu tenho uns amigos que fez, fez o clap de espanhol. porque Eles são da Colômbia, mas eu não fiz nenhum. Bem lembrado, bem lembrado, acho que.
0: Fazer aí, ó. 85 dólares para fazer essa prova, é, ganha 10 créditos. Dependendo de qual área você precisar de crédito, ajuda bastante.
1: Pois é, acho que eu vou pegar. Eu tenho. Eu peguei já as aulas de espanhol todas que eu poderia, mas ainda posso pegar o CLEP de espanhol, então acho que eu vou pegar o um clepo E de
0: você espanhol. se forme em que curso, Rafael?
1: Então, estou fazendo comunicação. Estou fazendo comunicação. Quero trabalhar aí nessa área de, de business. Não, não na parte numérica, eu gosto mais da da questão de vender mesmo, de botar a cara ali e fazer a pessoa realmente adquirir o produto, adquirir a empresa, adquirir a casa que seja, entendeu? Eu gosto muito disso.
0: Que maneiro, cara, que da hora a tua história. Eu tô aqui, achei o máximo, achei o máximo.
1: Não lembro é nome. Tem gente na porta me chamando, minha mãe foi lá, olhou não sabe quem é. Não lembro é o nome. Ah, tá, tá. é porque eles correm todo dia na porta meninos, é, 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 é muito da hora isso é muito da hora tipo assim você chega na cidade eu cheguei tem hoje é 11 eu cheguei dia 5 tem seis dias então também não vi todo mundo que eu conheço ainda é muito bom isso
0: que que você achou quando você voltou para o Brasil depois de, de um tempo nos Estados Unidos
1: Eita, opa, assim, Ei, voltou,
0: voltou, voltou,
1: tinha, é, tinha travado da, tinha aqui. Tinha uma caidinha, ser... É, o
0: que, que, que você está achando dessa volta aí para o Brasil, depois de um tempo longe? O que, que você achou? Ah, então,
1: assim? Bom, eu, eu, eu vim no meio do ano, né, tipo assim, uh, eu fiquei aqui do dia 17 de julho, 16 de junho, até dia 1 de agosto, eu fiquei aqui um período bonzinho no meio do ano. Então, assim, deu pra matar uma saudade, porque eu tinha um ano e meio já que eu não vinha. Então, foi bom matar a saudade de muita gente. E agora acabei tendo a oportunidade de vir de novo, num período bem mais curto. Então, assim, aquela euforia já tá um pouquinho menor, tem cinco meses que todo mundo me viu. Então, você tá na cidade, ah, beleza, depois eu passo aí, então. então mas, mesmo assim, ainda tá muito bom. Já fui pro meu pagode, que eu amo pagode, tem que ir pro pagode.
0: Isso aí, isso aí. Como é que você lidou com a saudade, Rafael, de casa? Sentiu muito ou foi de boa?
1: Ah, então, eu, eu saí de casa aos 15, então, é uma palavra normal no dia a dia, né? Aquilo ali caleja e a gente entende que tem que levar e isso, então, com 24 anos já não, não é que eu sofri, né, igual americano, mas aprendi a administrar.
0: É, porque isso é uma coisa que a galera tem medo também, né? Ah, eu vou sentir saudade, mas é normal, você vai seguir tua vida adulta, seja do Brasil ou fora sim, não, sim. Não, tem, não tem como contornar certas coisas. E o que você é. que pensa para o seu futuro? Daqui uns 5, 6 anos, 10 anos, onde você se vê?
1: Cara, 5, 6, 10... Vamos lá, vamos começar com 5 anos. Eu vou formar aqui 2 anos. 3 anos após formado, eu tenho certeza que... É, eu pretendo estar nos Estados Unidos, óbvio. Eu não quero voltar. Então, assim, eu já busco oportunidades na, na área que eu quero atuar. E graças a Deus eu já tenho desenvolvido alguns contatos, né? Tem algumas oportunidades já que eu já tive. Por exemplo, eu passei numa corretora de seguros, uma entrevista. Eu só não quis assumir porque uh, é muito especializado em seguros e eu não quero focar só em seguros. Acho que dá para explorar mais. Então, assim, já tô mexendo os meus pauzinhos o máximo que eu posso para me preparar. Que dois anos passam muito rápido e são dois anos que, tipo assim eu tenho que me qualificar e procurar evoluir o máximo possível para quando eu formar eu realmente conseguir uma porta então nesses próximos cinco anos eu tenho certeza que eu já vou estar bem estabilizado nos Estados Unidos ter né, já ter dado entrada num apartamento numa casa que seja né, quero comprar um carro de novo quando eu voltar agora uh, não sei se vou estar casado eu não pretendo olhar para relacionamento agora nesse período até formar acho que quanto mais eu focar em, em mim mesmo nesse momento crucial da vida é melhor se acontecer aconteceu relacionamento a gente sabe que a gente não escolhe acontece mas o meu foco agora no momento é pessoal né é, eu sou habilitado no inglês no espanhol e eu tenho vontade de muita vontade de aprender francês comecei a fazer umas aulinhas no Duolingo então pretendo até buscar me aprofundar mais nesse conhecimento também então eu acredito que daqui cinco anos eu posso dizer que eu sou eu vou, vou estar bem sucedido, né? eu já sou sucedido hoje, graças a Deus, mas eu estarei bem mais sucedido no ramo profissional, trabalhando dentro de uma área na qual eu me, me capacitei durante cinco anos. Né? Vai, filho.
0: Maravilha, maravilha. Rafael, chegando ao fim aqui, imagina que o seu conselho que você vai dar agora vai chegar no celular de todos os estudantes atletas que se preparam, querem vir para cá seja agora em janeiro, seja agora em agosto desse ano, no ano que vem, 2024, enfim. Qual o conselho que você dá pra galera que está se preparando?
1: Response hein? Response, hein? O melhor conselho está aqui, ó. tá tatuado aqui, ó. Giving up is not option. Pra quem não entendeu, desistir não é opção. Acho que isso aí resume tudo.
0: Cara, sensacional. Adorei, cara, saber. Olha, gente, menino desencouca. Eu tenho amor, hein?
1: eu tenho amor pelo país, hein? Conquistou ah, tá. o coração já, ó.
0: Aí, ó. Brasil As Estados duas bandeiras tatuadas. É isso, cara. Esse país aqui, a gente ama o nosso Brasil, mas esse país aqui abre portas para... As duas muita bandeiras tatuadas. Então, assim...
1: É... Sim, sim.
0: Cara, sensacional. Gente, olha aí, ó. Rafael, cara. O veio na cara e na coragem. Isso é, o Brasil
1: não tem como esquecer do Brasil, né? Não, não tem como esquecer.
0: Não tem como esquecer. Rafael, olha, muito obrigado, cara, de coração. Amei, sabe, agradeço, a tua história. Né?
1: Obrigado, fiquei muito feliz quando você fez o convite. Né? Acho que acho, não, a gente que é estudante, a gente tem que se ajudar, tem que se apoiar. Inclusive, quando eu voltar com os meus blogs aí, com meus blogs diário, eu era meio blogueirinha antigamente, mas a correria acabou tirando. Mas vou voltar firme esse ano com o canal no YouTube, né? Eu tenho só quatro vídeos no canal, mas esse ano vou voltar forte. Então, se você quiser fazer outro podcast aí mais para frente, explorar outra área, bater mais um papo, pode contar. Com comigo. certeza! Vou estar sempre à disposição.
0: Com certeza, com certeza.
1: Com Deixa certeza, certeza a
0: gente chama aí pra outro, qualquer outro episódio de qualquer outro tema aí. Inclusive, isso é uma coisa que eu, que eu falei um dia desse. É muito difícil pra gente manter um, um vlog, né? Um canal de YouTube quando sim, a gente tá na nossa vida de atleta, né?
1: criar conteúdo todo dia editar tá, tem dia que você tá cansado tem dia que você não tá no humor tem dia que não sai natural você tem que dar uma forçada entendeu então é e assim quando você começa a fazer isso de querendo ou não você acaba sendo uma, uma, uma pessoa que inspira né uma pessoa que motiva então a, até para todo mundo que tá escutando e, e quiser me chamar no Instagram depois quiser perguntar qualquer coisa eu sempre vou estar tá respondendo porque gostava é. falando a informação é algo que Quanto mais informação você tem, menos dificuldade você vai, vai ter no seu caminho, né? E aí você estava falando de muita coisa que muita gente não sabe, né? Então, é, é muito bom a gente estar tá, tá se ajudando aí nesse meio comunicativo em geral.
0: Isso aí. Rafael, muito obrigado
1: pelo seu tempo.
0: Muito obrigado aí por contar a sua história. Amei. Amei te conhecer, <risos> amei saber. Gente, tá Tudo vendo mesmo. aí? Ó? Moleque é correria, cara. Não desiste. Veio, gente veio com 121 dólares criatura 100, do céu 121
1: dólares no curso.
0: 121 dólares tá aí hoje tem um tem uma casa legal um carro legal e tá aí vai transferir cara sucesso aí na tua carreira estudante não atleta. foi fácil mas Deus mais dois anos aí na conta que estão vindo sucesso total. Ah, uma última pergunta que eu não perguntei. Você tem pretensão de, de, de alavancar aí no futebol ou é só o... Não,
1: é, já foi, já foi prioridade. É, 24 anos, vou fazer 25 em março, né tenho duas cirurgias de joelho. Então, assim, eu, eu tenho consciência que é um processo que, se acontecer, eu vou ficar muito feliz, óbvio. Vou trabalhar para isso sempre, né mas eu já entendi que eu tenho que dar prioridade a outras coisas, porque futebol é algo passageiro, a gente sabe que futebol tem tempo, né? futebol tem um prazo de validade na vida. Então, e, e o estudo e o trabalho também tem, mas é um prazo bem mais longo. Então, eu vou procurar me qualificar naquilo que pode realmente me garantir um futuro e deixar o futebol acontecer naturalmente, como sempre foi. O que eu conquistar com o futebol, tá conquistado. Você feliz e grato.
0: Cara, sensacional. Muito obrigado aí quem ouviu aqui o No Ao Vivo. Muito obrigada a você que está ouvindo a gravação. obrigado Rafael. E a gente obrigado. se vê no próximo episódio. Valeu. Beijão. Tamo junto.